bendiciones. Mi nombre es Julia Guerrero y estoy junto a mi hermana Lucía Lin. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro podcast Dunamis de las Iglesias de Cristo Unidas, Ministerio Internacional. Hola, mi Yuli. Estoy muy bendecida, contenta de estar nuevamente contigo y contenta de estar grabando nuevamente esta palabra para poder bendecir a otros y ser bendecidas nosotras. Amén, así es, Lucía. Y en esta ocasión estaremos hablando del gran amor del Padre, entendiendo que estamos en sus manos y que tenemos que confiar. ¿Qué te parece? Amén, amén, claro, me encanta. Me encanta mucho hablar del amor del Padre porque cuando yo entendí cuánto amor Él me tenía, me trajo muchísima paz. El saber que tenemos un Padre que nos ama y que dio a su Hijo por amor a nosotros. Y dice su palabra que lo dio. No es que lo va a dar, sino que ya lo dio. ¿Cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Dice en Romano. Tenemos un problema muy fuerte, Yuri. Y es que no meditamos en la palabra del Señor. Pasamos más tiempo afanados, turbados, sin darnos cuenta que ahí en la meditación es donde él nos revela su palabra. Es donde él nos habla y nos hace entender lo que a él le agrada cuánto Él nos ama, cómo Él nos mira a nosotros y es lo que nosotros necesitamos para poder seguir adelante, para poder vivir el día a día y caminar sin angustias, ¿verdad? Amén, así es. Eh, el aceptar y caminar con Cristo eh, no implica una vida de color de rosas, como todos sabemos, es todo lo contrario, pero Él prometió que iba a estar con nosotros, él, esa es la diferencia. El saber que nosotros no estamos solos. En Deuteronomio 31.8 dice la palabra que Jehová va delante de ti. Él va a estar con nosotros. No te dejará. No nos desamparará. No tenemos que temer. Qué bonito es saber que Él está con nosotros. Y Josué 1.9 dice también, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Porque obviamente vendrán adversidades a nuestras vidas. Claro que van a venir y todo el tiempo las tendremos. Cuando pensemos quizás que estamos más tranquilos, ahí van a llegar. Ahora, si algún mal nos viene, no es porque Él nos dejó de amar. Pueden ser consecuencias de nuestros mismos actos y que, que muy bien sabemos que no debemos hacerlo. O sea, hay cosas que hacemos y estamos conscientes de que no están correctas. Puede que estemos pasando algo que no tenga que ver con nuestras acciones, pero Él en su infinito amor y soberanía lo ha permitido. Aunque hoy no veamos el rompecabezas armado, pero a la larga lo vamos a ver. Amén, amén, Yuri. Así es. Eh, quiero recordar, recordarte, ¿verdad?, que todos pecamos y en todo tiempo. Aunque nos vayamos a dormir, Yuri, aunque hoy yo le pida perdón al Señor y al otro día cuando me despierte, creer que yo no he pecado es imposible, porque nosotros somos pecadores, ¿verdad? Y Amén. dice la palabra que nosotros pecamos desde que pensamos. O sea, muchas veces creemos que es que yo no lo hice, es que yo no lo he hecho, pero el haberlo pensado ya, ya nosotros ya pecamos. Entonces, no es lo mismo vivir practicando el pecado que de pronto actuar de, de manera incorrecta. Y cuando uno actúa de una manera incorrecta y estás caminando bajo lo, la voluntad del Padre, uno reconoce delante del Padre que, que nos equivocamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón y seguimos caminando, ¿verdad? Amén. Ahora, 
si estamos practicando algo, estamos cometiendo un pecado constante, Dios nos ha dicho que no lo hagamos, ¿verdad? Entonces tenemos que arrepentirnos. Debemos arrepentirnos en este momento y decir, Señor, perdóname por lo que yo estoy haciendo, reconozco que está mal, yo me aparto y sigo caminando bajo la dirección del Señor, que no es lo mismo, Yuri, eh, practicar el pecado a de pronto equivocarte. Eso es verdad. Tienes ahí tanto, tanto, Lucía, y wow, Alcanta, a, alcanzar su perfección para poder demostrar que Él siempre está con nosotros. Es que nosotros tenemos que entender, primero vamos a tener adversidades, pero Él siempre va a estar con nosotros. Y como tú bien decías, o sea, Él eh, en su máxima autoridad, en su, máximo, en su máxima misericordia, no nos, podemos, no nos tenemos que sentir culpables, aunque sabemos que vamos a pecar, porque el pecado viene de, desde Adán y Eva y nos trajo, eh, como decías, desde nuestra creación. Entonces estamos, para no pecar, tenemos que estar continuamente en la oración y en su palabra, porque de lo contrario, lo vamos a hacer hasta, como dices tú, cuando vamos a dormir. A veces yo me da mucha tristeza cuando llego a la iglesia y yo digo, ¿por qué la gente está con rostro triste? ¿Por qué la gente se ve angustiado, preocupado? ¿Por qué la gente no tiene ánimo? ¿Por qué algunos ni llegan a la iglesia? Otros están sin deseos, otros están desesperados, otros entienden que, que no tienen como razón para, para ser perdonados o, o, o estar ahí. Como si él no estuviera recordando cada día y recriminando lo que nosotros hemos hecho. Y no es así. Él no lo hace. Él no nos recrimina eso. Lo que nosotros hemos hecho de, la, de manera incorrecta y lo que hemos vivido es como venimos delante de Él y entonces eh, con su palabra pedimos perdón, confesamos. Es como vamos a recibir entonces su perdón y su amor. Él siempre nos ama. Caminamos como, como sin esperanza muchas veces de que Él no, no nos va a perdonar o de que Él no nos ha dicho que va a estar con nosotros. Sin embargo, cuando venimos a la palabra, nosotros encontramos tantas promesas de Dios para nuestras vidas que nos anuncian lo contrario de todas las cosas que nosotros vivimos y nos, y nos angustiamos tanto, olvidándonos de que, de que Él siempre cumple sus promesas. Dice Colosenses 1, 21 y 23. Antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad. Pero ahora Dios, por medio de la muerte física de Cristo, los ha convertido en sus amigos. Cristo murió para presentarnos santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Cristo hará esto si siguen creyendo en la buena noticia que escucharon. Tengan una buena base y manténganse firmes en su fe. No se alejen de la esperanza que les da la buena noticia, que se ha contado en todas partes del mundo y que como siervo yo, Pablo, ayude a anunciar. Eso dice la palabra y sigue diciendo que no. ¿Qué nos está diciendo esta palabra a nosotros? Que ahora somos sus amigos, que somos santos delante de Dios. No, no, no tenemos manchas ni maldad para, porque él, para que Él nos pueda juzgar. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que creerle. Nosotros tenemos que cambiar la manera de pensar. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer siempre? Estamos, eh, es, tenemos que estar seguros. No dudar de su palabra. Tenemos que, que dejar eh, las dudas y, y que nos arrastran a llevarnos de cualquier cosa o de lo que diga el otro o de lo que venga o de lo que piense hasta nuestra misma mente, sin importar 
que Él ya ha dicho otra cosa. Yo siempre digo que nosotros tenemos que creer y mantenernos creyendo de manera que no lo que vean mis ojos, sino lo que Él me ha prometido. Ya Dios nos proporcionó un camino para ganarnos su favor, el arrepentimiento, el cual nos aleja la ira de Dios sobre el pecador. Rechazar ese plan perfecto de rechazar el amor, su misericordia, la gracia y, todo, y el favor de Dios es incurrir en su justa ira. El 100% de la ira de Dios ha sido depositada en la cruz de Cristo. O sea, Cristo ya nos quitó eso. No queda ira de Dios para nosotros. Gracias a, al Padre bueno que, que tiene misericordia de nosotros. Entonces, eh, ¿por qué tenemos nosotros que, que vivir de esta forma? En lugar de, de entregar y de estar seguros de que con su amor y con su misericordia lo vamos a tener todo. Juan 3, 35, 36 dice, El Padre ama al Hijo. Y le ha dado poder sobre todo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. En cambio, el que lo rechaza nunca tendrá esa vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea, tenemos que creer. Y creer eh, es tener, por cierto, algo que el entendimiento no alcanza o que no está comprobado o demostrado. Es estar firme, acceso a las verdades reveladas por Dios. Bien, así es, Yuli. Verdaderamente... ¿Estamos creyéndole a Dios? ¿Ponemos en práctica cada día el caminar a ciegas creyendo en Él? Es una pregunta que nosotras deberíamos hacernos, y eso es meditar en su palabra. Si verdaderamente nosotros estamos caminando en la voluntad del Señor, porque el afán nos lleva a vivir como creyendo que todo lo estamos haciendo bien. Estamos caminando como Él nos demanda, como Él nos indica. La palabra dice algo muy importante, dice, por sus frutos los conoceréis. Y aquí vamos nosotros entendiendo por qué vivimos como si no tuviéramos a Dios. Yo recuerdo, Yuri, cuando yo era más pequeña o, o hace unos años, yo tengo una hermana que ella es católica y cada vez que ella iba a pedir un trabajo, este, ella me decía, Lucy, voy a encontrar el trabajo. Yo decía, ¿cómo, cómo sabe que lo va a conseguir? Yo lo voy a conseguir. Y aquella mujer venía con el trabajo en la mano. No, voy a hacer esto y lo voy a vender. ¿Y cómo sabes que se va a vender? Y venía y lo había vendido. Y cada proyecto que ella se proponía hacer, lo alcanzaba. Y yo siempre dudando, yo, y yo siempre dudando. Pero yo había algo que me preguntaba. Yo caminando en la iglesia, yendo cada domingo, entre semanas, leyendo la palabra, llena de temores, de inseguridades. Y yo decía, ¿cómo, cómo, cómo es posible que ella que no asiste a la iglesia, que ella que no hace esto, confía más en Dios que yo, que se supone que yo estoy... Eh, buscando al Señor, y era algo que a mí me atormentaba, pero al mismo tiempo yo me hacía siempre esa pregunta, hoy puedo entender, que es que ella confiaba en él, le creía lo que él había Y dicho. tenía fe, ella sabía que el Señor se lo iba a dar. Amén. Creo que el viernes pasado el, el pastor de mi iglesia hacía un comentario de eso, bueno, él predicó en base a la fe, y fue tremendo entender que yo siempre lo digo, y, y lo creo que lo hablamos en algún otro podcast, que cuando tú crees que vas a encontrar un parqueo, tú lo encuentras. Es la misma fórmula. Entender que Él lo va a hacer. Entender que estamos tan seguros de que Él está obrando, pero es tu convicción, es la manera. Es como, yo siempre digo, es como si tu vaso estuviera lleno. Y como está lleno, tú sabes de qué está lleno. Y en, y en base a eso tú apelas y en base a eso tú clamas y reclamas y arrebatas todo lo que tú sabes que, que te corresponde con el poder que Él nos ha dado. Amén. Así es, Yoli. Mira lo que dice Romanos 5.1. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Y ahora, 
por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. A través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios. ¿A través de qué, Yulia? De la fe. De la fe. Que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Amén. Verdaderamente disfrutamos nuestro caminar. Yo quiero que nos demos un tiempo ahora y tengamos este, detengamos tantito, Yuli, o el que nos esté escuchando, ¿verdad? Cuando nos estén escuchando, que podamos detener este audio y que meditemos si verdaderamente estamos nosotros experimentando la plenitud de Cristo. Porque... Nosotros con nuestra boca decimos una cosa, pero con nuestro corazón creemos otra. Y la fe es la completa seguridad de que obtendremos algo que ni siquiera podemos ver. Amén. Douglas decía que eh, la fe tiene un sentido doble en la Biblia y es confianza y dependencia en Dios. Aleluya. Tú sabes que esta semana eh, pues estaba en, la, en un hospital aquí y estaba con una un pariente, y al lado de este pariente había una muchacha, una joven, igual de joven que mi pariente, pero ella era cristiana, y habían orado por mi, por mi pariente y todo, y, y yo estaba esa tarde con mi pariente, y de repente yo escucho a ella llorando, hablando con alguien, con un desespero, ella le decía que se quería ir, ella estaba ahí parece esperando por un último análisis que le querían hacer, y ella le decía, pero es que me hagan un, una cita y yo vuelvo, yo no quiero estar aquí, yo estoy cansada, yo tengo una semana. Bueno, cuando ella terminó de hablar, yo me paré, yo fui hasta ella, yo le dije que si me daba un minuto. Eh, entonces me dijo que sí, yo le dije, yo te escuché, discúlpame que te escuché hablando, pero yo sé que tú eres cristiana porque ya tú oraste por mi pariente y, y sé que Dios ha dado una palabra para ti. En lugar de desesperarte, ¿por qué tú no oras? y practicas tu fe, yo te voy a ayudar, yo me voy a sentar allá donde yo estoy, ahora voy a orar por ti, vamos a orar, pero yo después me voy a sentar, yo voy a estar orando, para que el Señor sea el que mueva, esa lista que a ti te dieron, que no sabía a qué hora te tocaba, pero el Señor, yo te prometo, que el Señor va a hacer que antes de yo irme de aquí, a ti te van a buscar para ese estudio, y oré con ella, ella se calmó, ya él se comenzó a llorar, porque yo le dije que ahí, en esos momentos que tenemos que, demostrar cuánta fe nosotros tenemos. Si nos desesperamos, las horas se tornan interminables, nos molesta la cama, nos molesta todo, porque ahí estamos siendo eh, desobedientes, no estamos siendo obedientes a Dios. Cuando Él nos tiene en un lugar, nos tiene por una razón. Pues yo me fui y me senté y como le dije a ella, le prometí, comencé a orar y comencé a, a declarar que el Señor iba a estar moviendo su, su nombre para el, el principio de la lista. Mira, Lucía, y antes de una hora de yo terminar la oración, se abrió la puerta y la fueron a buscar para el estudio. Y yo sentí que mi corazón te acongojó porque a veces decimos que somos cristianos, pero cuando nos vemos en la prueba, nosotros tanto que fallamos, simplemente por no ejecutar, por no practicar, por no hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, ay, bendito Dios. Mira, por ejemplo, en la Biblia, en Mateo 8.13, Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, el centurión era una persona que tenía eh, militares, o sea, tenía personas a su, a su servicio. Y él sabe que él le decía, vayan y hagan esto, vayan y hagan lo otro, y iban a ir a hacerlo. Él sabía que Jesús tenía la autoridad para decir, sí. desde donde él estuviera, que él, su empleado, su, su criado iba a ser sanado. Y así fue sanado. También está, o sea, 
es que la seguridad que tenemos al estar unidos es que es por ejemplo esta que dice Juan 5.14. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad, puesto que sabemos que Dios nos oye. Tengamos la certeza de que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. Amén. El poder que hay en creerle a Dios es grande, es grande. Tú sabes, cuando nosotros le creemos a Dios, pero que le creemos, o sea, que le creemos. Porque a veces pedimos y creemos que, ay, yo pedí para que se sanara a alguien, pero no se sanó, murió. Pero yo estoy pidiendo, Dios está haciendo un favor quizás, Dios me está librando, Dios, Dios me está dando lo que conviene en ese momento. Y eso es mi convicción y hasta ahí es donde la fe tenemos que nosotros llevarla hasta el momento en el que nosotros entendemos que va a ser lo que Dios quiera, que Amén. no siempre va a ser porque yo oré por, la, por ella para que el Señor y que le hicieran en el estudio. Ella, no, ella quería irse a su casa, ella no se fue ese día, ella le dejaron para el otro día, pero había siempre una razón para que tú, tú, para que tú estés en un lugar. Entonces el poder de nosotros creer en Dios, sí, lo sí. Pero fíjate, Yuli, aplicaste lo que dice Mateo 8.13. Ve y como creíste, te sea hecho. Tal vez ella en ese momento, en su desesperación, no, no podía. Tal vez estaba, cayó en una angustia, una desesperación. Pero al verte a ti con esa seguridad y esa certeza de que el Señor podía obrar, yo creo que le trajo paz. Pero una de las dos aplicó en ese momento lo que dice, ve y como creíste, este se ha hecho. Tú creíste, Yuli. Y está en eso, como tú decías, es ponerla en práctica. Y muchas veces eso, lo, eso es lo que fallamos. Es Nos es difícil. Bien. Creemos que va a ser algo, no sé, porque de año venía, eh, yo recuerdo cuando antes de poder confiar en el Señor como hoy confío, yo creía que era algo como como algo sobrenatural que iba a pasar así solo, sin uno hacer nada y que, y que conmigo no, que conmigo era imposible, que yo no era digna para yo recibir algo del Padre. Pero ahora que, que lo veo tan cerca de mí, el saber que me ama, que Él me guarda, que estamos bajo sus alas, Amén. que Él no se duerme, que Él no se arrepiente de lo que ha dicho y que sus promesas se cumplen en mí, que lo puedo mirarlo de otra manera. Hoy sé que, que creyéndole a Él, y poniendo mi esperanza, como, como leía yo aquí, que la fe tiene dos sentidos. Y es la confianza y la dependencia. Sí. Confío en Él, pero espero, porque dependo de Él, de nadie más. Entonces, nadie pongo más. en práctica mi fe. Amén. Y una vez que la pongamos en práctica, Yuli, nosotros podemos esperar pacientemente. Y esperar que el Señor va a obrar en su momento. Eso es así. Así es. Eh, esa joven, cuando yo me iba, ella me dijo... O sea, su mamá había llegado y me dijo que gracias por, por esa oración que yo hice por ella, pero que gracias por recordarle a ella quién era su padre. Y te digo, o sea, nosotros nos equivocamos, nosotros no vemos más milagros ni vemos más resultados eh, o más el propósito de Dios en nuestras vidas porque nosotros no lo provocamos. Somos nosotros los causantes de no provocarlo. Por la duda. Por la duda, por el miedo, por la inseguridad, porque no nos alimentamos apropiadamente de su palabra, porque no pasamos tiempo orando. Son muchas cosas que, que dejamos de hacer. Son la incredulidad. Uh -huh. Y a la primera tenemos un problema y de una vez estamos llorando, desesperados, olvidándonos de quién es nuestro padre, de quién es el verdadero dueño de todo, el que lo hace todo. Entonces, Amén. ahí es donde nosotros pues tenemos que fortalecernos. 
Y en Tesalonicenses 5, 9, 10 dice, porque Dios no nos ha elegido para sufrir su castigo, sino que nos eligió para tener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió por nosotros para que vivamos junto con Él. Y esa vida que Él nos ofrece empieza desde el momento en que nosotros le aceptamos. No comienza, a, no, literal, no, no comienza a, a sentir un cambio en nuestra vida y vamos viendo ante nuestros ojos la mano de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y si esto aún no pasa, es porque probablemente entonces estamos hablando de un Dios que no conocemos. Es como decimos, como comenzamos. Cuando nos aceptamos a, a Cristo en nuestra vida como Salvador, no es un color de rosa. Vamos a tener muchas situaciones, pero hasta dónde yo profundizo, hasta dónde yo estudio, hasta dónde yo dedico tiempo, hasta dónde yo busco en su palabra mi, la respuesta a todas mis inquietudes, hasta dónde yo busco en su palabra para yo responder. Porque ahí también, o sea, dice su palabra, por falta de conocimientos perecemos. Somos muy buenos para hablarles a otros de lo que la palabra hace en la vida de, de una persona, pero no creemos que eso sea para nosotros. No lo creemos. Es, una, es algo como un, un chance, pero no lo es. Yo soy buena para declarar que tú te vas a sanar, para declarar que tú vas a dar ese trabajo, para declarar que, que vas a tener comida, que vas a encontrar la casa que buscas y así, etcétera, etcétera. Y te declaro. Pero cuando me toca a mí, que soy yo, entonces yo lo dudo. Entonces yo necesito una gente que venga y lo haga para mí. No, yo lo puedo declarar para mí también, Lucía. Amén. Y que tanto dependemos de él, Yuli. Hay mucha, mucha gente que tiene años asistiendo a la iglesia y de haber declarado a Jesús como su Señor como su salvador, pero solo con su boca, pero en su corazón no le cree. Viven culpándose del pasado, que le fallan a Dios, de que no cambian, de que no son dignos, de que Dios no les ama, de que Dios les rechaza, y no logran comprender el amor del Padre hacia, hacia ellos. Hay una gran diferencia, Julie, en aquel que dice no ser digno del amor del Señor, porque reconoce que en todo tiempo le falta a Dios pero acepta el amor del Padre, ¿verdad? Y todo el tiempo están pensando que, que Dios nos mira con ojos de desagrado, con ojos de decepción, pero la decepción sucede cuando tú tienes expectativas de alguien y esas expectativas entonces no se cumplen. Pero nosotros tenemos un Dios que no tiene expectativas de nosotros, ni de ti, ni de mí. Amén. Él sabe exactamente, Yuli, de lo que somos capaces y que somos capaces de hacer Eso lo inimaginable. Porque hay una naturaleza malvada en nosotros. Si hoy tú y yo no hemos llegado al extremo de hacer una maldad tan grande es porque Dios no nos ha permitido. Es porque Dios nos ha guardado. Ha sido por su gracia que nos sostiene, por el temor de a Jehová que Él nos ha puesto en nuestros corazones, que Él nos retiene a que no caigamos en esa maldad, a que, a que no continuemos haciendo lo malo, a que nos ha apartado es por su gracia. Y por su misericordia nos ha apartado a nosotros. Pero no es porque nosotros hayamos hecho algo. Entonces asegurémonos si en verdad estamos caminando en obediencia o estamos haciendo cosas que a él no le agradan. En Romanos 6, del 1 al 2, dice, bueno, ¿ahora qué vamos a decir? ¿Será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? Claro que no. Ya hemos muerto al pecado. Así que no podemos seguir viviendo en el pecado. El que verdaderamente le ha entregado su vida a Cristo no puede vivir pecando. Y cuando tú entiendes la gracia, el amor y la misericordia de Dios, tú no lo haces ya no por, no por miedo, sino hay algo que nace de lo más profundo de tu corazón, como una gratitud de caminar en obediencia al Padre. Ya no, ya no vives luchando para no fallarle, sino 
simplemente eh, tú lo haces, te nace, te nace. Tampoco podemos vivir bajo culpa, sin esperanza, creyendo que vivimos deshonrando a Dios y que Él está enojado. Cuando uno vive así es porque no hemos entendido al Señor. Y eso de vivir creyendo que ya le fallamos, que el Señor está enojando. Eh, Julia, a mí me habla de un, de, la, de un legalismo, de un hacer y hacer. Y es que a pesar de que hacemos, no vamos a agradar nunca al Señor. Y si yo vivo haciendo y haciendo cosas para agradar al Señor, es porque no hemos comprendido su gracia. Porque nosotros no tenemos que hacer nada para que Dios nos ame. Así. Ni hicimos nada para que Él entregara su vida por nosotros. Mira, Yuli, tan sencillo. Yo no hice nada para que Él entregara su vida. Y cuando yo vengo a Cristo y yo le acepto, yo tengo que entender que yo no tengo que hacer nada para que Él me ame. Él ya me ama. No hay nada que podamos hacer. Nada. Más que caminar con gratitud a lo que Él ya hizo por nosotros. Y reconocerlo, Lucía, lo que ya somos en Cristo. ¿Quiénes somos nosotros en Él? Si estamos con Él ya, eso es, tenemos que reconocerlo, tenemos que saber. Si no, lo que estamos entonces haciendo es deshonrándolo, es, no, no, puedo, no vamos a poder entenderlo nunca. Hasta que cada uno decide creer en y vivir como, como sus hijos adoptivos, como, no como huérfanos, no, como hijos de Él que somos. Tenemos entonces que vamos a disfrutar de las bendiciones de nuestro Padre que nos ama. Tenemos que recordar en qué posición nosotros estamos delante de Cristo para descansar en Él, porque nada puede quitarnos el amor de Dios. Nada. Es como tú dijiste, es gratis. Por gracia nos entregó. Y dice eh, el, el, el apóstol Pablo en Romanos 8, eh, que ha hecho muchas preguntas, pero por ejemplo dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo nos concederá también en, con él todas las cosas? Y dice el verso 33, ¿quién, acus ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condena? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Wow. Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, tampoco la muerte. Es que nada, nada, nada podrá separarnos del amor del Padre. Dios, qué poderoso es. Y aún a pesar de todas estas promesas, no vivimos su amor, ni la plenitud en Cristo. Estamos como, como aquellos matrimonios cuando el hombre falla y de pronto tiene un arrepentimiento genuino y lo muestra con sus frutos a, a su esposa, o viceversa, la esposa, y uno vive pensando que volverá, que volverá a fallar, que va a volver a fallar que de seguro ya anda en malos pasos, o sea, y no puede disfrutarse, y no se puede disfrutar de ese amor o de ese matrimonio. Y Dios nunca falla, Dios nunca nos ha fallado y, y tampoco nos va a fallar. Cuando nosotros perdonamos, entonces nosotros tenemos que estar seguros de que va a ser así y que si, si, si el Señor nunca me ha fallado, ¿por qué? Si yo lo tengo a Él conmigo y voy a estar obrando como Él espera, voy a fallar. Amén. Mira, Yuli, tú acabas de dar un, un ejemplo de lo que pasa en nuestro diario vivir. Cuántos matrimonios, ¿verdad? Que él o ella falla y el otro ya se arrepintió, ya pidió perdón y el otro sigue creyendo, me lo va a hacer. Y por estar pensando cosas, no pueden disfrutar. Cuántos hijos se arrepienten, vienen, piden perdón y el papá no le cree y sigue sobre, encima de ellos y encima... Y no, puede, no se puede disfrutar ese amor o esa unidad entre padre e hijo. ¿Cuántos amigos nos han fallado? 
eh, te viene, te pide perdón y tú cierras la puerta y dices ya no, porque piensa que como te lo hice una vez, te lo vuelve a hacer. Pero mira lo que dice en Romanos 8, 6, 8, dice, el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. ¿Quién te está controlando tu mente? ¿Tu humanidad para dudar de lo que Él ha dicho? ¿O el espíritu para creer lo que Dios nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos está gobernando para no creerle? ¿Para dudar? ¿Para pensar lo contrario a lo que Él nos ha dicho? ¿Y vivir como sepulcros blanqueados? ¿Como una fachada de apariencia? ¿Con una vestimenta linda, como dice la palabra? ¿Como un peinado ostentoso? ¿Cuántas mujeres con... Que se, que se gastan eh, en cada mes por mantener un, un cabello eh, bien pintadito, las uñas, en, en la ropa. Pestañas. Pero, pestañas, que hoy está súper de moda. Ay, Dios mío. Sí, para verse hermosas, pero por dentro, secas, sin alegría, sin sueños, sin planes, sin deseos, sin esperanza, sin vida, porque no tienen vida. Porque no es el espíritu el que controla la mente. Dice la palabra que cuando, cuando nosotros meditamos en, en él, la misma palabra nos dice, si hay algo bueno, digno, ¿en qué pensar? En eso pensar, pero como no conocemos la palabra, no nos las aplicamos y le damos mente a lo primero que nos venga al pensamiento. Ahí nos quedamos. ¿Cuántas mujeres en depresiones que se han quedado en un pensamiento en el pasado? Y ahí están, Yuli. Y, y no creemos en lo que el Señor dice. Creemos más a esos pensamientos. Dicen Romanos 8.9. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Mira qué sencillo. Y a veces decimos, ¿será que yo estoy caminando? ¿Será que yo soy hija de Dios? ¿Será que el Espíritu está en mí? ¿Será que a mí me gobierna? Dios o me gobierna las cosas del mundo. Aquí está tan sencillo para analizarse uno y decir, no, yo he analizado hoy todo el día mi pensamiento y yo veo que yo ni pensé en el Señor. Yuli, hay gente que piensa en el Señor cada domingo que llega a la iglesia, uh -huh. que comienza a escuchar la palabra, le confronta, se arrepienten, entre comillas, llora, se tiran al piso, que Dios tenga misericordia, se levantan y empiezan una semana nuevamente con una doble vida, sin meditar en el Señor, sino que es su mismo pensamiento gobierno. Andamos como de día o andamos como de noche. Pareciera que andamos en, a, a tientas sin discernir lo que Dios ha dicho, sin entender, Julie, desenfocados, pidiendo cosas que no necesitamos en este momento. A veces creemos que necesitamos, no sé, una mujer que a lo mejor se encuentra sola, que necesita un esposo para estar feliz, porque cree que ese esposo va a venir a complementar. ¿Cuántas mujeres que no han podido tener un hijo y creen que con un hijo ese matrimonio se va a consolidar? ¿Cuántos jóvenes que creen que teniendo una carrera van a ser felices? ¿Cuántos que creen que teniendo una casa van a ser felices? Es pura mentira, Yuli, porque nuestra felicidad no está en nada de las cosas materiales. 
Mira, estamos en un tiempo, Yuli, que tú ves a los jóvenes o a niños tan descuidados que dices, Dios mío, era mejor, de verdad. Esa madre no se ha dado cuenta de lo que tiene en sus manos. Tiempos difíciles. Y otras creyendo que teniendo al hijo serían felices. Y quienes los tienen no los disfrutan. O sea, no está en eso, no está en el tener, no está en el adquirir algo afuera, porque la felicidad ya la tenemos. Dice el Señor Jesucristo, dijo que era necesario que Él se fuera, porque al irse Él iba a venir el Consolador, el Espíritu Santo, y Él iba a permanecer en nosotros. ¿Dónde está mi felicidad entonces, Yuli? La felicidad está dentro de nosotros. Ahora, habría que ver, porque Pablo cuando iba, no recuerdo bien la cita bíblica, cuando alguien iba y le dijo que se habían sido bautizados, y dijo, sí, en el Espíritu. No, pues, uh -huh. nadie nos habló del Espíritu. Hay gente que no sabe del Espíritu. Sí. Entonces, cuando tú conoces del Espíritu, y tú, tú sabes que está dentro, entonces ya tu felicidad está ahí. No tenemos que buscarla. Romanos 8.15 dice, el Espíritu que ustedes han recibido, ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él y morir a nosotros mismos para compartir su gloria. Eso está en Romanos 8, del 15 al 17. Es bonito todo, pero ¿a qué costo? Estamos preparados para recibirlo. Estamos de verdad eh, valorando, dándole importancia a lo, que, a lo que verdaderamente tiene significado, a lo que es importante. La palabra de Dios es, es clara, es evidente todo como Él quiere que nosotros hagamos, nos movamos. En Colosenses 3.10 dice, ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. Ay, Dios mío, cuando decías ahorita que uno va madurando, porque esa es la palabra que me gusta utilizar, madurando en la fe, y que a medida que vamos eh, eh, como yéndonos más a, a, lo, a lo profundo, eh, aprendemos y, y va, vemos cómo Dios obra, cómo Él nos mueve, cómo nos usa, y, y simplemente tenemos que dar gloria a Él, porque es ese conocimiento pleno que nos entrega. O sea, que cada día, conforme le conozcamos más y más, nos da una nueva oportunidad para ser diferentes, poniendo siempre en práctica su palabra y confiando en Él. Y como yo te decía ahorita, orando, buscándolo a Él en esa intimidad. Vamos a recibir ese amor, no lo vamos a negar, porque yo creo que no hay una cosa más bella que ese amor. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón eh, como siempre de, decimos, entregamos nuestro corazón, un corazón humillado, humilde ante ti. Es de verdad, déjaselo ahí, ábrelo, para que sea Él el que, el que lo llene. Y seremos cambiados de verdad. Si tú no puedes amar, si no puedes perdonar, si no puedes darle valor a lo que verdaderamente tiene valor, entonces tú no conoces a Cristo. Entonces tú no estás recibiendo el amor de Dios. Eso yo creo, Lucía. Y, ay, tremenda palabra. Estoy sumamente quebrada porque vivirlo no es lo mismo que hablarlo. 
pero verlo es una manera de que tú vives, lo, tú lo escuchas, lo vives y lo practicas y, y cada día te va y te da más. Así que gracias, Lucía. No sé si quieres agregar algo más. Sí, mi Yuli. Quiero agregar tres palabras. Descansa en él, practícalo y depende de él. Son tres palabras que, con las que yo me quedo. Eh, descansar en el Señor. Necesitamos descansar. Dice su palabra, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Uh -huh. Llevar el yugo de él es más fácil que llevar las cargas uh -huh. pesadas que nosotros llevamos. Poner en práctica, cada vez que nosotros vamos a la palabra y leemos, una vez que tú cierras esa palabra y la dejas ahí donde tú acostumbras a leerla, es como salir de la escuela y ahora a poner en práctica lo que aprendiste. Así y es. depende de, de nadie más. Depende de, de Amén. 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 Tremendo. Dios, gracias, Señor. Esperamos que, uf, que esta palabra sea de, de edificación para todo el que la pueda escuchar. Gracias, Lucía, una vez más por acompañarme en este podcast Nunamis. Los esperamos para la próxima. Dios les bendiga grandemente. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Thank you.